0: الحياة والأمل بودكاست إذاعة صوت الحياة والأمل لحياة أفضل AWR 360 هاتف زائد واحد تنين أربعة صفر. تسعة سفر سفر تسعة تسعة بريد الإلكتروني هوب أت آر نقطة أورغ
1: أهلا بكم مستمعين الكرام سنستمع اليوم إلى أكبر مفاجأة في سفر الرؤيا الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤية الرجاء كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان العلاجات البديلة في السرطان والسرطان والعلاجات الطبيعية تحدثنا في الحلقة الماضية عن نبوءة دانيال المتعلقة بمستقبل الأرض وكيف تنبأ الكتاب المقدس بالممالك التي جاءت إلى الأرض واحدة تلو الأخرى اليوم سوف نستمر في استكشاف هذه الممالك في حلم الملك نبوخذ نصر. لم يتوقع الكتاب المقدس قيام إمبراطورية حاكمة خامسة بعد روما ولكنه تنبأ بإمبراطورية منقسمة لن تتبع إمبراطورية عالمية أخرى روما الأقدام من الحديد والطين تمثل انقسامات الإمبراطورية الرومانية هذا بالضبط ما حدث انقسمت أوروبا كما وصفت النبوءة هاجمت القبائل البربرية أوروبا الغربية في منتصف القرن الرابع الميلادي. خلال هجماتهم المدمرة تم تقسيم الإمبراطورية الرومانية تماما كما تنبأ الكتاب المقدس. سأل رجل في أوروبا ذات مرة واعظا كيف تعرف أن الكتاب المقدس صحيح؟ أجاب حسنا يا سيدي أنت تقف عليه. ماذا تعني؟ شرح الواعظ الأرض التي تحت قدميك تثبت ذلك، تنبأ الكتاب المقدس أن أوروبا سوف تنقسم أوروبا اليوم تحقق بالضبط تلك النبوءة ذهل المتشكك يقول الكتاب المقدس في دانيال 2.43 وبما رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين فإنهم يختلطون بنسل الناس ولكن لا يتلاصق هذا بذاك كما أن الحديد لا يختلط بالخزف حاول ملوك أوروبا على مر التاريخ من خلال الزواج المختلط توحيد الإمبراطورية. أحد الأمثلة الشهيرة على ذلك كان عندما طلق نابليون زوجته جوزفين وتزوج لويز النمساوية لتأمين العلاقات مع النمسا وتعزيز هدفه لتوحيد كل أوروبا. فشل كما تنبأت النبوة تماما. يقول الكتاب المقدس فإنهم يختلطون بنسل الناس، ولكن لا يتلاصق هذا بذاك الى جانب الزواج كانت هناك طريقه اخرى حاول فيها القاده السياسيون توحيد اوروبا حاولوا تحقيق اهدافهم من خلال الصراع العسكري والحرب اراد تشارلز الخامس توحيد اوروبا لكنه فشل اراد شارلمان توحيد اوروبا لكنه فشل حاول نابليون توحيد كل اوروبا لكنه فشل كتب نابليون في مذكراته وصفاً لخططه الطموحة. ستكون هناك أوروبا واحدة. ستكون هناك عملة واحدة. ستكون هناك لغة واحدة. سيكون هناك حكومة واحدة في جميع أنحاء أوروبا. ولكن عندما هزم نابليون في معركة ووترلو في يونيو عام 1815 قال: يا الله هذا كثير علي. أصداء نبوءه قديمة كتبت قبل مئات السنين تخاطب القلوب في أيامنا هذه الكتاب المقدس دقيق وستتعين على جميع المحاولات لتوحيد أوروبا في أي فترة من الوقت التعامل مع هذه الكلمات القليلة من نبوءة الكتاب المقدس القديمة ولكن لا يتلاصق هذا بذاك لقد أثبتت هذه النبوءة حقا أوروبا منقسمة لقد تم تقسيمها عبر القرون تشارلز الخامس شارلمان نابليون هتلر ستالين كانوا سيكونون قادة عالميين ولكنهم قد فشلوا خذ بعين الاعتبار هتلر خطبه الناريه صدمت الجماهير شعاره شعب واحد امبراطوريه واحده زعيم واحد بدا ذلك انه سيحقق طموحاته ويوحد كل اوروبا حصرت قوات التحالف بدت الهزيمه مؤكده لكن اللافت للنظر أن هتلر أمر دباباته بالتوقف وإعادة الإمداد. ما الذي أوقف دبابات هتلر؟ نبوءة قديمة في دانيال الأصحاح الثاني تعلن ذلك منذ أيام الإمبراطورية الرومانية. أوروبا لن تتحد أبداً. يتنبأ الكتاب المقدس في سفر الرؤيا بمحاولة أخيرة لاتحاد أوروبا، هذه المرة في ظل اتحاد سياسي ديني. رؤية 17 من 12 ل 14 والعشرة القرون التي رأيت هي عشرة ملوك لم يأخذوا ملكاً بعد لكنهم يأخذون سلطانهم كملوك ساعة واحدة مع الوحش وهنا أهمية هذه النبوءة لفترة قصيرة من الزمن ستدخل دول أوروبا وبقية العالم في اتحاد كونفدرالي ديني وسياسي قبل مجيء يسوع مباشرةً لاحظ كيف يصف سفر الرؤيا هذه الوحدة المؤقته. هؤلاء لهم رأي واحد ويعطون الوحش قدرتهم وسلطانهم. إذا هنا توقع بأنه لساعه واحده لفتره قصيره من الزمن ستتحد دول اوروبا، هل هناك حركات لتوحيد اوروبا اليوم؟
0: إذاعة الحياة والأمل AWR 360
1: العلم الذي يرمز إلى السوق المشتركة لأوروبا هو أصوات عديدة وشعب واحد اليورو هو نتيجة جهد يسعى إلى إنشاء عملة مشتركة لأوروبا يخبرنا سفر الرؤية أنه ستكون هناك محاولة لتوحيد الشعوب سياسياً للتحضير لقوة الوحش التي توحدهم دينياً وسياسياً في ظل نظام واحد عظيم. ماذا لو اجتمع الحرب والصراع والنزاع حول العالم مع المجاعات والفشل الاقتصادي؟ والفكرة تقدم بصورة جميلة، عالم موحد مجتمع موحد، كلنا نصبح واحد، يقول الكتاب المقدس، هؤلاء لهم رأي واحد ويعطون الوحش قدرتهم وسلطانهم هؤلاء سيصنعون حربا مع الحمل والحمل سوف يتغلب عليهم السبب في عدم اهتمامنا بملكوت أرضي هو أن يسوع قد وعدنا بملكوت سماوي يقول هذا التنبؤ في رؤيا 17 لأنه رب الأرباب وملك الملوك والذين معه مدعوون ومختارون ومؤمنون لقد أتبع التاريخ نبوءة دانيال الإصحاح اثنين كمخطط وسوف يواصل القيام بذلك الأعمال السياسية لهذا الكوكب ليست عشوائية الأحداث التي تحدث في هذا العالم هذه اللحظة بالذات هي علامة على أن يسوع المسيح ملك الملوك سيأتي قريبا عودته هي الأمل الوحيد لعالم جاهز للانهيار يقف على أقدام من الحديد والطين. نبوءة دانيال عن التمثال ونبوءات الرؤية توجهنا هنا إلى وقت جديد. دانيال 2.34 وبما رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين فإنهم يختلطون بنسل الناس ولكن لا يتلاصق هذا بذاك. كما أن الحديد لا يختلط بالخزف. دانيال 2 44. يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا. ما هي الصخرة التي حطمت التمثال؟ صخر الدهور هو يسوع المسيح. لا يمكن أن نثق في الممالك الأرضية التي تنشأ وتنهار، هي مؤقتة، هي مجرد وهم، لكن يمكننا أن نضع ثقتنا في ملكوت الله الذي لن يسقط ابدا. مملكة تسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت الى الابد. هناك امل في الطريق، هناك مساعدة في الطريق. قطع الحجر بدون يدين، سيأتي ملكوت المسيح الخارق للطبيعة ويحطم ممالك هذا العالم. رؤيا 1115 فحدثت أصوات عظيمة في السماء قائلة: قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه فسيملك الى ابد الآبدين. تقوم بابل وتسقط ولكنه سيملك الى الأبد، تقوم بلاد فارس وتسقط لكنه سيملك الى الأبد. تقوم اليونان وتسقط لكنه سيملك الى الأبد، تقوم روما وتسقط ولكن المسيح سيملك الى الأبد. الإمبراطورية الرومانية منقسمة. تصعد السوق الأوروبية المشتركة وتهبط، تحاول حكومة عالمية واحدة أن تنهض لكنها تسقط، لأن الله وراء ذلك كله وسيحكم إلى أبد الأبدين، سوف يحكم وستنهار ممالك هذا العالم. الشوق العظيم لقلب الإنسان هو الأمن والسلام، نطوق إلى مجتمع مستقر حيث يمكننا أن نربي أطفالنا دون خوف من الحرب والفقر والأمراض المدمرة، نريد مستقبلا مليئا بالامل لا الخوف كان القس جورج فيشر مبشرا في غرب افريقيا خلال المذبحه المروعه في الحرب الاهليه في ليبيريا يروي هذه التجربه المميزه التي حدثت ذات يوم عندما كان يعلم الطلاب الوزاريين الافارقه عن المجيء الثاني للمسيح لقد اقتبس هذه الكلمات الرائعه في واحد تسالونيكي 4 16 أن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سيقومون أولا ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاه الرب في الهواء وهكذا نكون كل حين مع الرب العدد 16 و 17 سأل أحد تلامذته أيها القس؟ ماذا سيقول عندما يحدث الهتاف؟ قال القس فشر فاجأني السؤال. كرر الطالب السؤال: أيها القس، تقول واحد تسالونيكي 1416 أن المسيح سينزل من السماء بهتاف وبصوت رئيس الملائكة، أود أن أعرف ماذا سيكون هذا الهتاف. يتابع القس فيشر: أردت أن أترك سؤال دون إجابة لأخبره أنه يجب الا نتجاوز ما كشفه الكتاب المقدس لكن ذهب فكري الى لقاء اجريته في وقت سابق من اليوم مع لاجئ من الحرب الاهليه في ليبيريا اخبرني الرجل وهو مدير مدرسه ثانويه كيف تم القبض عليه من قبل فرقه موت مؤلفه من رجلين بعد عده ساعات من الرعب والرجال يوصفون كيف سيعذبونه ويقتلونه نجا بصعوبه بعد الاختباء في الغابة لمدة يومين، تمكن من العثور على أسرته والهروب إلى دولة مجاورة. كلفه الهروب ثمناً باهظاً، فقد إثنان من أبنائه حياتهم. إن القسوة الصارخة التي تم إطلاقها على سكان مطمئنين وغير مستحقين، قد أثرت فيا بعمق. رأيت أيضاً ذكريات من الماضي عن المتسولين الذين مررت بهم كل صباح في طريقي إلى المكتب، كل يوم أرى كيف يدمر الفقر الكرامة ويسلب من الناس أفضل ما يعنيه أن يكونوا بشرا وأحيانا يحل محله أسوأ ما يعنيه أن تكون حيوانا تطاردني العيون الفارغة لأناس فقدوا كل أمل أيها القس أنت لم تعطني إجابة ماذا سيقول السؤال لم يختفي قلت كفى سيصرخ كفى عندما يعود بدت نظرة تفاجؤ على وجه الطالب ماذا تقصد كفى كفى معاناة كفى جوعا كفى رعبا كفى موت كفى إهانة كفى أرواح محاصرة باليأس كفى داء ومرض كفى للوقت كفى. يوم ما سوف يأتي في يوم من الأيام سينزل من السماء في يوم من الأيام سوف يتخطى كل الكواكب في يوم من الأيام ستهتز الأرض وفي يوم من الأيام سننظر إليه ونراه ونقول هو ذا هذا إلهنا انتظرناه فخلصنا في يوم من الأيام سيأتي وسوف نلتقيه في السماء لرحلة الفضاء النهائية يوما ما سنراه أبعد من السماء سوف نخطف ونحكم معه إلى الأبد أريد أن أكون جاهزا لذلك الحدث ألا تريد ذلك أيضا؟ يصل يسوع إليك اليوم، يدعوك أن تطلب منه الجلوس على عرش قلبك حتى تتمكن من الجلوس معه على العرش إلى الأبد. اختر اليوم أن تلتزم بجدية لاكتشاف من هو المسيح وما هي مملكته.
0: إذاعة صوت الحياة والأمل لحياة أفضل. AWR 360 هاتف زائد واحد اثنين أربعة صفر بريد الإلكتروني hub at AWR نقطة
2: العلاجات البديله في السرطان السرطان ليس مرضا واحدا فقط فهو يشمل مجموعه من الاضطرابات التي تشترك في اليه مشتركه التقدم في القدرات التشخيصيه واستخدام تقنيات فحص السكان ادى الى اكتشاف السرطانات في مراحلها المبكره جدا حتى في مراحل ما قبل السرطان هذه القدره على التشخيص المبكر للسرطان هي التي ربما خففت صورته في اذهان الكثيرين لكن السرطان لا يزال حالة خبيثة ومميتة في كثير من الأحيان. يمكن للأطباء إعادة سرد قصة تلو الأخرى للتأكد على الطبيعة المميتة لبعض أنواع السرطانات. ويمكنهم أيضا الإخبار عن حالات الشفاء المذهلة التي تكون حتى للأطباء المخضرمين المتشككين بأنها معجزة. لقد شهدنا خمسين عاما من التقدم المذهل في الطب، وشهدنا الأطباء الدؤوبون يحاربون هذا المرض. ومع ذلك فقد شهدنا أيضا أمر غامضا ضد العلاجات الاعتيادية الأمر الذي يبدو أنه يعكس عقلية ما بعد الحداثة بأنه لا يوجد أمور مطلقة ولكن فقط ما نؤمن به كأفراد لذلك قرر بعض الناس استخدام ما يسمونه خاطئين بالعلاجات البديلة لماذا نقول خطأ؟ لأنه طريق بديل سيأخذك إلى نفس الوجهة في حالة السرطان يجب أن يوفر العلاج البديل فرصا أعلى أو متساوية تقريبا للشفاء ولكن ليست هذه هي القضية غالبا لا يدرك الناس أنه بمجرد إثبات أن العلاج الطبيعي هو بديل مع الأدلة الداعمة، يصبح جزءا من العلاج القياسي على الرغم من أنه من المحتمل تصنيفه على أنه البديل الثاني أو الثالث في المجموعات المهتمة بالصحة يتم الترويج لعناصر نمط الحياة التي ثبت أنها قد تقلل غالبا خطر الإصابة بالسرطان كعلاج علينا أن نكون حذرين بشأن ذلك الوقاية والعلاج هما شيئان مختلفان تماما وبينما نوصي بشدة بتدبير إسلوب الحياة للوقاية فمن الخطأ والخطر الإشارة بأن هذه الإجراءات هي علاجية يؤسفنا أن نقول ذلك لكن لا يوجد أي أساس إحصائي موثوق به يشير إلى ذلك النظام الغذائي يمكن أن يعالج السرطان. في كل مجموعة نجد أولئك الذين يختارون أحيانًا التدخل في العلاجات التي يوصي بها المتخصصون الصحيون. كثير من الناس وكثير منا في الواقع سيكونون في موقف للمناقشة مع طبيبهم إما للإشتباه في الإصابة بالسرطان أو تشخيص لا يمكن إنكاره. السرطان حقيقة لكثير من الناس نحن مباركون لأننا نستطيع التواصل مع الخبراء والمرافق للكشف المبكر والعلاج للعديد من السرطانات لا نحتاج أن ندير ظهورنا للإجراءات القياسية لصالح النهج التي تهدف إلى تعزيز الصحة والوقاية من السرطان وليس علاجه على الرغم من الأدوات الممتازة والأطباء المتخصصين في اكتشاف السرطان في أبكر وقت ممكن، هناك أشخاص يترددون في إجراء جميع الفحوصات التي يقترح أطباءهم إجراؤها. في الواقع، هناك أطباء يطلبون اختبارات أكثر مما هو ضروري، غالباً لأنهم اعتادوا على أن يكونوا دقيقون. يريدون أيضاً حماية أنفسهم من مزاعم الإهمال، ومع ذلك في حالات السرطان فإن التدريج الدقيق للمرض يؤثر بشدة على اختيار العلاج لذلك يسمح الاستكشاف الكامل باختيار أكثر ملائمه هل أنت مريض بالسرطان؟ نأمل حقا أن يوضح هذا البرنامج أهمية هذه الأشياء لك نأمل ونصلي أن الحياة التي عشتها منذ أن تم تشخيصك ستكون بطريقة ما تجعلك أقرب لما قصد الله أن تكون يدرك العديد من مرضى السرطان بطريقة ما أنه يمكنهم أن يكونوا على طبيعتهم أكثر مما كانوا عليه لولا هذا السرطان نحن لا نستطيع شرح كل شيء لكن لدينا هذا الأمل وأردنا مشاركته معكم هل فكرت بجدية فيما سيكون رد فعلك في مرحلة ما؟ سوف تسمع من طبيبك يؤسفني أن أخبرك أنه سرطان؟ معظمنا لديه قوة مقاومة للنظر في هذا الاحتمال بطريقة ما نخشى أن نفكر أو نناقش ذلك لأننا نظن أنه سيحدث في الواقع وعلى العكس من ذلك إذا رفضنا ذلك في أذهاننا فإننا نجعله بعيداً عنا. بالطبع لا شيء من هذا صحيح نظرياً نقول جميعاً أننا نعلم أننا بشر فانيون لكننا نميل إلى النظر إلى الوقت الذي قد يأتي الموت على أنه بعيدا بدرجة كافية بحيث لا يكون له تأثير على حياتنا الآن ونتصرف كما لو الحياة أمامنا طويلة جدا وغير محدودة عمليا ونضيع يوما بعد يوم بدون أن نعيش حقا إنها مفارقة ولكن عندما ندرك أن لدينا وقتا قصيرا للعيش نبدأ في العيش أفضل قال مؤلف المزمور 90 في الكتاب المقدس هذه الصلاة إلى الله إحصاء أيامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمة هذه بالتأكيد صلاة مناسبة لنا أيضا
0: صوت إذاعة الحياة والأمل AWR 360
2: السرطان والعلاجات الطبيعية. في كثير من الأحيان لا تعد محاربة السرطان تجربة شخصية بحتة، فالأسرة متورطة ويتعلم الزملاء في العمل عنه، وكذلك الجيران والأصدقاء من مختلف المجموعات التي ينتمي إليها المريض. المجموعات الدينية والنوادي الرياضية والمنظمات المدنية وإلى آخره. ولا يمكنك معرفة أن صديقك مصاب بالسرطان ولا تأتي بعبارات الدعم أو كلمات التشجيع أو القصص الشخصية المتعلقة بالتجربة حتى عن بعد وكذلك تقديم النصيحة ينعكس هذا الموقف في السؤال التالي من مستمع يقول أنا رجل يبلغ من العمر 76 عاما تم تشخيص إصابتي بسرطان البروستاتا الذي تم علاجه بنجاح في المركز الطبي في المدينة الرئيسية في منطقتي تطور معي سرطان الغدد الليمفاويه ثم سرطان المسانة ولدي تاريخ عائلي قوي للإصابة بالسرطان لذا فأنا لست مستغرب جدا منذ أن مرضت يتصل العديد من الأصدقاء ويوصون بأكل العديد من الفاكهة أو العصائر أو ما يسمى بالعناصر الغذائية يبدو أن البعض مهتم أيضا بالترويج لعلاجات مختلفة للبيع ما رأيك في هذه المنتجات؟ كما ترى يأخذ الأصدقاء دورهم بجدية ويزورون المريض أو يجرون مكالمات هاتفية فهم لا يقدمون الدعم والتشجيع فقط ولكن أيضا النصائح والتوصيات من أجل علاجات محددة نفترض أنهم ليسوا اختصاصي اورام أو أطباء لكن لديهم الكثير ليقولوه عن حالة طبية واضحة لذلك نجيب على هذا السؤال لأننا نعتقد أنه سؤال يواجه الكثير من الناس سوف نقوم بمعالجة مشكلتين أولا العائلة الممتدة مجموعة الأصدقاء المجتمع الذي نحن جزء منه أو المجموعة الدينية التي نمثلها هي زمالة الأشخاص الذين يعرفون بعضهم البعض ويهتمون ببعضهم البعض ونتوقع أن ننقل أفكارنا إلى بعضنا البعض علانية ومع ذلك فهي ليست سوق احتقار حيث يمكننا فيه الإعلان عن المنتجات وحتى بيعها نعتقد انه ليس من الاخلاقي استخدام موقف فرد من الثقه في المجموعه او الوضع الصعب لشخص في المجموعه الاخرى للترويج لاي منتج لتحقيق مكاسب يجب ان تبقى الصداقه والتجاره منفصله خاصه فيما يتعلق بمسائل علاج الامراض الخطيره القضيه الثانيه تدور حول فعالية العديد من هذه العناصر الغذائيه او المكملات الغذائيه بسبب عدم تنظيم المواد النباتية الطبيعية من قبل الوكالات الحكومية يواجه المرء صعوبة في عدة مجالات في معظم البلدان والاختتام هذا الجزء من الجواب نقول للمرضى قاوموا الضغط مهمتكم الأولى هي الاعتناء بأنفسكم وليس إرضاء الأصدقاء أو العائلة نحن لا نتظاهر بأن مهنة الطب قادرة على حل كل حالة ونحن ندرك الحدود لكننا نعتقد أن أفضل نهج هو اتباع خطط العلاج الأكثر موثوقية والمثبتة إحصائياً ولعائلات وأصدقاء مرضى السرطان نود أن نقول كن محب وكن داعماً بطريقة عملية واستجب قدر الإمكان لنداءات المساعدة لكن لا تتدخل في عمل الأطباء المسؤولين عن المريض لا تدفع المريض للتوقف عن خط العلاج أو إجراء تغييرات بدون استشارة طبية خصوصا استبدال العلاج الطبي بعلاج بديل انها مسؤوليه كبيره بتدخلك مع العلاج ومن المعروف ان تاخر المشوره او تاخر خطه العلاج يمكن ان يحدث كارثه وللرد على سؤال من مستمع مصاب بسرطان حول ما يسمى بالعلاجات الطبيعيه بعد ان تم نصحهم من قبل العائله والاصدقاء نحن نوصي باتباع نهج حذر نشجع جميع مرضى السرطان أن يتواصلوا مع أطباءهم وأن يطرحوا عليهم كل الأسئلة التي لديهم وأن يتبعوا توصياتهم ونطلب من العائلة والأصدقاء الامتناع تماما عن دفع المريض إلى أي مسار مختلف لدينا ما نقوله عن نمط الحياة العام وأهميته في حالة السرطان النظام الغذائي الليبرالي الذي يشمل الأطعمة الكاملة المتنوعة غير المصنعة هو أفضل حماية يتمتع بها الشخص عندما يتعلق الأمر بقضايا نمط الحياة تحتوي الطماطم المطبوخة على الليكوبين الذي قد يكون له صفات وقية من سرطان البروستاتا، لكن الوقاية تختلف تماما عن العلاج أو المعاملة نقترح إنفاق أموالك على جعل نظامك الغذائي مغذيا للغاية واتباع نصيحه الطبيب مؤهل تاهيلا جيدا يمكن للاصدقاء ذوي النوايا الحسنه ان يسببوا الكثير من القلق وغالبا ما يفضل ان يبقوا نصائحهم لانفسهم نصيحه مجانيه في بعض الاحيان ستجبرك على دفع الكثير مقابل ذلك نقول لجميع المرضى حافظوا على شجاعتكم الامل والايمان بالله يقوي قدرتنا على التعامل مع الصعوبات مثل التي نواجهها نحن نعلم ان الله يحبك
1: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقه نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم ونشكر حسن المتابعه سنستمع غدا الى المواضيع التاليه اعظم علامات نهايه الزمن في سفر الرؤيا في الجزء الاول ضمن سلسله رؤى الرجاء وفقرتين عن الصحه حرقه المعده والفتق الحجابي وأسباب مرض ألزهايمر انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم
0: صوت الحياة والأمل لحياة أفضل. AWR 360 هاتف زائد واحد اثنين أربعة صفر تسعة, 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 تسعة بريد الإلكتروني hop AWR نقطة